0: Здравствуйте. В студии Елена Фонина. Слушайте в этом часе. Почем Арктика для народа? На форуме в Петербурге предложили развивать круизный туризм. Слово не воробей. За неуважение к народу чиновников хотят наказывать. 66 тысяч и будет вам счастье. Такой суммы россиянам достаточно для хорошей жизни. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». В Петербурге продолжает работу Пятый международный арктический форум. В этом году он посвящен теме «Арктика. Океан возможностей». Во вторник Владимир Путин начал серию двусторонних встреч с президентом Финляндии, премьер-министрами Норвегии и Швеции. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуйте.
1: Сегодня как раз, вот буквально сейчас, уже будет продолжена эта серия прославившись вчера своей любовью к русскому языку и что это умение президента Исландии встретиться с Владимиром Путиным.
2: Я говорю плохо по русски, извините, пожалуйста. Но я учил много лет назад, запел почти все, но это я помню, это я могу сказать и это я хочу сказать. Нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба. Большое спасибо.
0: Да, аплодисменты президенту Исландии.
1: Вот сейчас я вам все продемонстрирую. Ждем новых откровений на русском языке.
0: Ну, а то, что касается а, самого а, первого дня работы, каковы его итоги, и а, я думаю, что мы еще обсудим громкие высказывания, интересные, резонансные высказывания, цитаты, которые прозвучали а, в течение этого дня, но, а, если говорить серьезно, о чем удалось поговорить, чего удалось добиться?
1: Ну, ты знаешь, это вот выступление Владимира Путина, которое было, открывало вот пленарное заседание, оно было своего рода программным. Он рассказал о том, что будет принята в ближайшее время так, доктрина государственная, да, программа о развитии Арктики до 2035 года, что развивать Арктику будет по дальневосточному сценарию и даже, как он сказал, более продвинутыми методами. Будут там преференции, снижение налогов и масса всего тем, кто захочет инвестировать в развитие Арктики. Ну и вообще Путин описал ряд конкретных шагов. Что, например, да, будет вот этот путь Северный. То есть морской, когда можно проплыть из Европы в Азию через, практически через север России, да, кто представляет себе, поймет, круглогодичную, То есть это вообще невероятно было еще десять 10 лет назад, там 20 об этом даже мечтать не могли, только там ледоколы иногда проходили. А теперь, пожалуйста, можно там из Екагамы куда-нибудь, куда хочешь, в Амстердам, запросто добраться, минуя Индийский океан, что вообще, в принципе, сенсация, наверное, по меркам 20 века.
0: Ну, а давай сейчас перейдем и к другим очень ярким высказываниям. Вообще, ты знаешь, вчерашний день, такое ощущение, что можно разыбирать на
1: цитаты, ну и цитаты звучали в да, речах. А да, вот абсолютно права, потому что, знаешь, я вот вчера сидел, слушал это, и коллегами обменивались мнениями. Это было, наверное, одно из самых ярких, ну как-то не интервью, конечно, а не, не выступлений, uh-huh. а одно из ярких мероприятий с участием президента России вот в этом году точно.
0: Хорошо, в таком случае давай вспомним, как он процитировал стихотворение, если не ошибаюсь, по-моему, Александра Сергеевича Пушкина, да?
1: Да, он в ответ на то, что шведский премьер сказал, что тут, конечно, хорошо у вас в Петербурге, но мы помним, как это все начиналось, что вот это от сеть грозить мы будем шведу, понимаешь, здесь будет город заложен, это так обиделся, а Пушкин процитировал... Путин процитировал Пушкин сказал, что у нас еще есть и Полтава же. Давайте, ура, мы да, ломим, да. Давайте послушаем.
2: Я хочу вспомнить и другое стихотворение Полтава. Ура, мы ломим, гнутся шведы. Есть такие строчки по поводу полтавского сражения. Теперь мы чаще всего вспоминаем об этом, когда смотрим игру сборной России по футболу и трек И, к сожалению, для наших болельщиков мы не так часто можем воспроизвести эти строчки стихотворения. Потому что блестящая шведская сборная по хоккею она, конечно, радует и своих болельщиков
1: и наших. Ну, в общем, а, поэзию ну, смягчил, процитировали. Смягчил, да, не стал обижать так уж, загадить в угол шведского друга, там дальше было еще смешно про друзей, кстати, шведского. А что там было про друзей? Друзья? А когда история с переводчиком, когда вот он, да, он сказал, что да? «шведские друзья», сказал Путин, а переводчик перевел «партнеры», он сказал.
0: Да, ну вот, кстати, у нас тоже есть возможность сейчас Давайте. услышать этот фрагмент.
3: 5 миллиардов примерно инвестиций со стороны шведских наших друзей. Так и
2: есть, наши друзей шевелских
4: вложены в российскую
2: экономику.
1: Я сказал «друзей», а он перевел «партнеры», «бандит», сказал Путин. Уловил там в речи переводчика, да, вот этот «партнер». Слушай,
0: а с чем это было сказано, связано, что сложности перевода...
1: Да, но трудности. Перевод, действительно, переводчик, вот он не стал переводить слово «друзья». Может, шведы не друзья, я не, не, не знаю, что там было, но Путин, вот видишь, он поправил, настоял, что «друзья нам, шведы, друзья, мы их не обижаем».
0: Спасибо огромное. На прямой связи из Петербурга с нами спецкорг Самолки Дмитрий Смирнов. Ну, а пятый Международный арктический форум сегодня завершается. На его полях Минэкономразвития поручило подготовить программу круизного туризма. Цель – повысить интерес к русской Арктике, что по замыслу улучшит социально положение территории. В прибрежной зоне расположены почти 230 пунктов, которые потенциально могут принимать гостей. И уже сейчас любой желающий может туда отправиться. Только вопрос, сколько же это стоит. Вот Егор Зайцев и выяснял, что почем.
5: Наблюдение за белыми медведями, моржами и тюленями с палубы ледокола. Барбекю на айсбергах, морские ванны, а также лекции ученых. Это ждет тех, кто отправится в путешествие в Арктику. Интернет выдает десятки компаний, которые предлагают туры на Северный полюс. Рекламные тексты завлекают клиентов. Оказаться на вершине планеты, пересечь Северный Ледовитый океан, исследовать исторические места на земле Франца Иосифа. Только путешествие такое по карману не каждому выяснили мы. Сколько дней
6: и что по цене? 13 дней на ледоколе к вершине планеты. Планета. По цене это 2995
2: долларов. По какому курсу вы считаете?
6: Мы считаем по курсу ЦБ. Получается миллион девятьсот пятьдесят тысяч практически так на человека.
2: И если вкратце, что я покупаю за эти деньги?
6: Само путешественный лайт достаточно дорогостоящий круиз. То есть у вас здесь будет круиз и наблюдение за животными. С вами будет путешествовать очень известный путешественник Патеркониху.
5: Сын известного путешественника Оскар Кунюхов, который организовывает экспедиции отца, считает, что развивать туризм в Арктике важно в научно-популярных целях. Именно там, на краю земли, видны все негативные последствия деятельности человека.
7: Пару лет назад делали экспедицию на собачьих упряжках в Гренландии, как раз за полярным кругом. И нам местные эскимосы показывали отметки снега и льда. И буквально там видно, что за последние 20 лет вот это ущелье, которое раньше там снег был 20 метров высота и лед, сейчас мы ходим уже по по гальке. мы эти отрезки проходили вместо, ну, вместо льда просто перетаскивали нарты по гальке, по камням. Все это так выглядело очень как-то футуристично. Лед растаял и не вернулся. То есть вот он с каждым годом таял больше, чем возобновлялся за зиму. Но в то же самое время людей нужно сюда возить и показывать, смотрите, смотреть, что мы имеем, что мы сделали и что произойдет, если мы не, не поменяем в корне наши отношения к природе и к окружающей
5: среде. Экологические прогнозы, правда, неутешительные. Такими темпами в Арктику будут ездить как на Мальдивы, загорать и купаться. Но пока коллапса не случилось, в Минокном разве? Ведь решили твердо круизному туризму в Арктике быть, нужно только развивать. По словам главы ведомства Максима Орешкина, российская Арктика пока остается для туристов экзотическим направлением, но весьма привлекательным. И потом, если не мы станем туристическими первопроходцами на севере, то кто? И ответ на этот, казалось бы, риторический вопрос нашелся. Китайцы они стали активно интересоваться краем земли. Говорит телеведущий автор документального фильма Арктика будущего Валдис Пельш.
7: Там большое количество туристов в частности, из Китая, которые приезжают посмотреть на северное сияние полярное. И вообще, у китайцев считается, что если ребенок будет зачат во время сияния, то он будет каким-то удивительным. Mm-hmm. Вот вам уже полтора миллиарда туристов. В любом случае, это, конечно же, такая какая-то магия северного края. Она вот воздействует на человека. Вроде бы Пейзаж красивый, но нельзя сказать, что он какой-то умопомрачительный. Но вот все равно он как-то притягивает. Мне кажется, что потенциал очень хороший.
5: Потенциал просто замечательный, особенно если вспомнить, что треть всей Арктики это наша земля. Развивать арктический туризм важно и по другой причине. Как заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, ООН готова признать часть арктического шельфа российской территории. Это позволит нам усилить контроль за экологией, а также даст толчок для развития экономики и судоходства, тогда и путешествия в Арктику, может быть, станут более доступными.
8: Нет проигранных битв, нет нарушенных клятв. Он уверенно мчит за собою свой верный отряд. Пусть теряется след где-то ниже ноля. Бренны все острова к юго-западу от корабля, С ним так много надежд, среди прочих вершин. Он надежен, как холод, как пламя он несогружим. Он идет напрямик воин сумрачных льдов. Из обветренных памятью вечно седых городов. Если можно, взять, обернуть, время вспять. Вот эта романтика, чудеса навигации. Но маяк не горит, тишина.
3: Ведущие на радио «Комсомольская
5: правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
7: Дай по меня.
5: Встань и дай. Хочешь, ваше, стекло короче. такое? Давай. Он, он вот, в говно в
4: не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
5: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: В студии Елена Афонина мы продолжаем. Лев Шлосберг, депутат Псковского Заксобрания от партии «Яблоко», разработал пакет законопроектов о неуважении власти к народу. Он предложил ввести административную ответственность за действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией, правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма. Законопроект также предполагает введение ответственности за принятие закона которые будут квалифицироваться судом как выражающие неуважение к правам и свободам человека. Для виновных в неуважении к народу предусмотрены штрафы до миллиона рублей, обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест до 30 суток. Мы дозвонились до инициатора этого законопроекта российского политика-правозащитника Льва Шлосберга Лев Маркович, Здравствуйте.
9: Добрый день, коллеги.
0: Скажите, пожалуйста, вот ваша идея, ваша инициатива – это в пику вступившему в силу 29 марта резонансному закону о фейковых новостях и оскорблении власти. Так получается?
9: Это прямой ответ на закон о неуважении граждан к власти в интернете, который вступил в силу 29 марта. Это попытка, точнее прямое намерение восстановить баланс публичных и частных интересов в нашей стране. Если власти ввели ответственность для граждан всего лишь за критику, по сути дела, за критику позиций властей, то они должны понимать, что критика и законодательство являются обоюдоострыми процессами. Если вы вводите ответственность для рядовых граждан, помните, такая же, а в каком-то смысле более серьезная ответственность настигнет и вас, как лиц, совершающих Действия от имени общества и обязанных охранять права и свободы граждан. Вот об этом пакет из трех законопроектов, которые я внес.
0: Лев Маркович, ну а что, разве сейчас те, кто вызывает вот такую негативную реакцию, не уходят со своих должностей, лишаются своих постов, своих мест, своей сладкой жизни? Разве сейчас они не несут за свои слова наказания?
9: Никакой. Они несут наказание исключительно в силу той или иной воли, вышестоящих руководителей, и это является усмотрением вышестоящих руководителей. захотят то благодарят, захотят наградят, захотят отправить в отставку, захотят посадят в тюрьму. Это произвол в любом случае в отношении любого лица. Это произвол. Я же предлагаю ввести конкретные нормы. законодательства, согласно которой публичное неуважение к правам и свободам человека в установленном Конституции России является правонарушением, и в зависимости от тяжести этого правонарушения подлежит обязательной ответственности вне зависимости от лица, которая высказала это неуважение, начиная с высшего должностного лица. В этом заключается суть моей инициативы. Uh-huh. И вторая ее важная часть заключается в том, что я предлагаю ввести Ответственность за личное участие в форме голосования как для депутатов, так и для членов коллегиальных органов исполнительной власти, конкретно правительства России и правительств регионов, за принятие правовых актов, нарушающих права и свободы человека и гражданина. Сейчас у нас коллективная безответственность. Госдума примет античеловеческий закон, потом, когда-то Конституционный суд признает его несоответствующим Конституции, никто не принесет ответственности за это наказание. Угу. То же самое на уровне регионов. Лев Маркович, Люди, у меня еще один принимают... вопрос, да,
0: у нас просто минута Давайте. остается. Скажите, перспективы вашей инициативы вы сами как оцениваете?
9: Перспектива моей инициативы заключается в том, что я надеюсь на ее поддержку массово в различных регионах страны.
0: Но Нам закон будет принят или нет?
9: Флеш. Рано или поздно он будет принят. Возможно, не в этот раз. Сейчас идет речь о том, что Псковское областное собрание и другие законодательные собрания, куда эти пакеты законов будут внесены, заявила такую инициативу в Государственную Думу. Потому что лично депутат областного собрания не может внести закон в Госдуму. Это может внести только региональный парламент. Но выбор такой перед региональными законодателями уже сейчас поставлен. И это общественное мнение. Это влияет на общественное мнение.
0: Спасибо большое. Политик-правозащитник, депутат Псковского, Заксобрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг рассказал нам о своей инициативе. Сергей Шойгу устроил разнос подчиненным. На закрытой части селекторного совещания министр обороны потребовал разобраться с каждым случаем проявления бездушия при работе с людьми. В частности, наказать сотрудников военкомата за невыплату надбавки вдове погибшего в Сирии. Шойгу назвал этот случай вопиющим. Всех должностных лиц, которые проявили формализм, сидя в тылу, министр поручил отправить в более горячие места. О чем речь? Шойгу говорил о семье военнослужащего, который погиб в марте прошлого года при крушении Ан-26 в районе аэродрома Хмеймим. У Андрея Поленка остались жена и дети. Вдова почти год просила добавить к пенсии по потере кормильца положенную сумму. Ей в этом отказывали, не признавая, что погибший был ветераном боевых действий. Пришлось пройти не одну инстанцию, чтобы добиться справедливости. Дело решилось в суде только в феврале этого года. Также министр обороны обратил внимание на ситуацию экипажа спасательного буксира «Алтай». Благодаря ему у берегов Сирии функционировал авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Моряков буксира признали участниками боевых действий, но положенных льгот также пришлось добиваться через суд. На самом деле такие случаи не единичные. Часто военнослужащие и их родственники обращаются за помощью в программу «Военное ревю» на радиостанции «Комсомольская правда». Ее ведущий Виктор Баранец говорит, что удалось решить вопросы уже сотен. Человек, и работа на этом не заканчивается.
3: Помогли сразу тремстам офицерам и прапорщикам, которые в одной из частей не выдавали денежное довольствия, получить это денежное удовольствие. Правда, военное ревю было вынуждено обращаться непосредственно к президенту Российской Федерации. Мы помогаем офицерам получать жилье. Таким, например, офицерам, у которого аж 11 детей, 5 своих, 6 приемных. И этот человек не мог никак расширить жилплощадь, жил в маленьком однокомнатной квартире и в конце концов мы помогли этому офицеру. только недавно звонила мать умершего солдата контрактика который имеет четыре медали но его не признают как человека который умер в результате болезни полученной во время службы вот мы сейчас занимаемся судьбой женщины муж который погиб в сирии но она не получает положенные ельготы мы занимаем мы спрашиваемся людьми, которые в свое время принимали участие в боевых действиях в Таджистане, но им до сих пор не выдают удостоверения участников боевых действий, соответственно, те льготы, которая положена по закону.
0: Программу военное ревю» слушайте ежедневно, после 16 часов по московскому времени на радиостанции Комсомольская Правда. Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за пьяные ДТП. Речь идет об авариях со смертельным исходом. Документ могут рассмотреть уже до конца этой парламентской сессии. Сейчас в случае гибели человека виновнику ДТП грозит от двух до семи лет лишения свободы. Ну а если жертв несколько, то наказание, конечно, усиливается, но, тем не менее, оно недостаточно для того, чтобы считать приговор справедливым. Какие Сроки будут указаны после поправок в Уголовном кодексе, рассказал первый замруководитель фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
7: Речь идет о том, чтобы ответственность за ДТП, которые совершили водители в пьяном виде, которое привело к человеческим жертвам, рассматривалась как умышленное преступление. Сегодня это неумышленное преступление. По данным 18 года погибло в результате таких ДТП четыре с половиной тысячи человек. Более двадцати тысяч получили увечья, некоторые стали инвалидами. Среди погибших тысячи детей, и при этом 65% процентов приговоров. Дали условные сроки. Даже по шестой части 264 статьи, где речь идет об особо тяжких последствиях, два и более погибших, там в 62% случаев назначались ниже нижнего предела или по самому минимуму, потому что это рассматривается как неумышленное преступление. Поэтому предлагается ответственность ужесточить в случае гибели двух и более людей до 15 лет, в случае гибели человека до 12 лет лишения свободы.
0: Однако ужесточение закона не повлияет на ситуацию на дорогах, считает координатор общества «Синей ведерки» Петр Шкуматов.
7: У нас за убийство можно получить 15 лет тюрьмы. Но тем не менее людей все равно убивают и садятся в тюрьму. Поэтому э, надо понимать, что в случае с неумышленным убийством, то есть тогда, когда человек не планирует кого-то убить, ситуация в принципе не повлияет на, на какое-то поведение водителя.
0: Ранее замглавы госавтоинспекции Александр Быков сообщил, что в Госдуме рассматривают законопроекты об ужесточении наказания за ряд нарушений ПДД. Среди них, помимо вождения в пьяном виде, езда без прав, проезд на красный свет, отказ пропустить экстренные службы и побег с места ДТП.
8: Я уже не смогу Ты словно сильный магнит Но почему далеко И сердце?
2: а ты уверен? Да!
4: Посмотри сам!
2: Но, док, это же просто радиоприемник! А чего ты ждал?
4: Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
5: Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире «Радио Комсомольская правда».
0: Елена Фонина, мы продолжаем. Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты. Это 66% тысяч рублей. Специалисты из финансового университета при правительстве опросили жителей разных регионов наиболее скромные представления о достойной зарплате у жителей Читы. Там достаточно получать около 50 тысяч рублей в месяц. Чуть выше, в Улан-Удэ, 54 тысячи, и в Барнауле и Якутске, 55 тысяч. Лидируют в этом рейтинге москвичи. Им, чтобы жить достойно, хотелось бы получать не менее 100 тысяч. На втором месте Петербург, там жители назвали достойными достойным доход в 91 тысячу рублей. Ну и в связи с этим у меня вопрос к вам, наши уважаемые радиослушатели. Для вас 66 тысяч – это реальность или недостижимая мечта? И давайте сразу определимся. Во-первых, вы можете высказать свое мнение, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, прокомментировать эту тему, отправив сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. И тот же вопрос я выношу на голосование. Итак, 66 тысяч для вас реальность. Вы столько и получаете или планируете получать в ближайшее время. Если это так, позвоните по телефону 637 65 Если 66 тысяч для вас недостижимая мечта, таких денег у вас нет и, как вы предполагаете, никогда не будет, позвоните по телефону 637 65 18. Код Москвы 495. Ну и жду, конечно, ваших комментариев на WhatsApp и Viber и ваших телефонных звонков. Итак, телефоны для голосования. Да, я зарабатываю эти деньги 637 65 19. Нет, у меня нет таких денег и нет перспективы заработать. Такие деньги 637 65 18, код Москвы 495, ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но я объясню, как, собственно, появилась эта сумма в 66 тысяч рублей. В ходе исследования людям задавали вопрос, какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно. Вот что такое жить достойно? В ходе исследования был определен набор основных благ, которые составляют стандарт качества жизни. Это, внимание, наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок, интересная работа, дающая простор для творчества, путешествия по своей стране и за границу. Вот, собственно, этим и можно объяснить ну, достаточно такие для некоторых ощутимые суммы, о которых говорили участники опроса. Вот для того чтобы э, хотя бы большую часть из того, что я перечислила, реализовать и нужно, ну, например, москвичам не менее 100 тысяч, жителям Санкт-Петербурга не менее 91 тысячи, ну и, что называется, далее по списку. Еще раз напомню, что самые в этом смысле, э, ну, скажем так, да, реалистично смотрящие на жизнь, или, может быть, э, там услуги стоят э, меньше, это жители Читы, им для вот такой комфортной жизни достаточно 50 тысяч тысяч рублей. Ну, а вы зарабатываете... Те самые 66 тысяч, это такое среднее арифметическое, которое вывели, подсчитав максимальную и минимальную сумму, на которую, собственно, рассчитывают люди не просто прожить, не просто выжить, а еще и обеспечить себя вот такими благами. Итак, 66 тысяч рублей. Да, я зарабатываю эти деньги. Позвоните по телефону 637-65-19. Нет, у меня таких денег нет и никогда не будет. 637-65-18. Код Москвы 490. Ну и вот приходят э, сообщения на WhatsApp и Viber с комментариями по этой теме. «Вообще нереально» быстрее сяду, пишет нам Дмитрий. Наталья написала заоблачная зарплата. У нас средняя зарплата 18-20 тысяч рублей. Мечтать не вредно, но кто-то напоминает и такую истину. Далее, что еще пишут? Каждый день нужно работать мне по 15 часов в сутки. Я строитель. И вот тогда-то я и заработаю те самые 66 тысяч рублей в месяц. Что еще? А для меня это реальный пишет наш радиослушатель из Ставрополя. В два раза больше получаю, причем в белую, но все равно не хватает. Так, еще для меня и для нас 66 тысяч – это реальность. Но работать приходится по 300 часов в месяц. Если работать по 8 часов с выходными, то, дай бог, тысяч на 30 набегает. Ну, вот такие комментарии. Теперь посмотрим итоги голосования. Так да, я зарабатываю эти деньги. Ой, с этим согласны только пять процентов тех, кто принял участие в нашем таком экспресс-опросе. Ну, а, соответственно, 95% говорят, что, увы, такие деньги для них – это мечта. Ну, а тем временем туроператоры определили самые дешевые пляжные туры на майские праздники.
2: Отдохни. Путешествуем по России.
10: Здравствуйте. С вами Ольга Медведева. Абсолютная свобода передвижения, возможность посмотреть затерянные уголки, куда не ходят автобусы. Вот главная причина, по которой поездку в Крым на машине выбирает большинство туристов. Загрузил в багажник палатку и вперед. С открытием Керченского моста добраться до курортов Крыма стало гораздо проще. Обратите внимание на несколько нюансов. На мосту действуют ограничения скорости до 90 км в час. В случае плохой погоды или аварии скорость могут ограничить до 60 и даже до 40 км в час. Остановка на мосту запрещена. На автоподходах к мосту и на съездах с него будьте особенно внимательными. Разворота нет, и если вы, промчавшись по мосту, вовремя не свернули на трассу Таврида по указателю Симферополь-Феодосия, то придется вернуться и дважды пересечь Керченский пролив. Топливо в Крыму несколько дороже, чем на материке. 92-й стоит 46-48 рублей за литр а 95-й – 49-50 рублей. В соседнем Краснодарском крае бензин на 3 рубля дешевле. Заправки есть на всех основных дорогах и в населенных пунктах полуострова. Единственные трассы, где нельзя пока заправиться – это Таврида. А вот с парковками могут возникнуть сложности. В Ялте много узких улочек, где вообще нельзя встать. Есть несколько платных парковок, их стоимость – 60 рублей за час. Аналогичная ситуация в Гурзуфе, Форесе, Семеизе – В центре Симферополя стоимость парковок от 50 до 100 рублей в час. Главные мобильные приложения для водителя в Крыму – это Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Заправки. Советуем пользоваться отечественным софтом, поскольку Google-карты по Крыму плохо обновляются. Посчитаем основные траты в Крыму этим летом на примере семьи из трех человек, с учетом того, что они выезжают на своей машине из Москвы. На бензин уйдет порядка 16 тысяч туда и обратно. Расходы по Крыму будут зависеть от того, насколько активно вы планируете передвигаться по полуострову. Например, путь из Керчи до Ялты обойдется примерно в 1400 рублей. Проживание в отеле или съемной квартире в сезон стоит от 15 до 45 тысяч за 10 дней, плюс питание и экскурсии. Итого семейная поездка в Крым на собственном авто на 10 дней обойдется примерно в 70 тысяч рублей с учетом расходов на бензин. О других интересных маршрутах читайте в проекте «Отдых в России» на сайте kp.ru
1: Отдохни.
4: И много пацанов На свете много умных И много дураков Но есть еще на свете Такие мужики Как женщину увидят Так сразу дураки Наш Борька-бабник Наш Борька-бабник Пусть говорят об этом все его друзья Наш борько бабник Наш Борька бабник, а он такой же, как и все, как ты и я. Ты посмотри налево, направо посмотри, Вокруг ведь королевы, нам с ними по пути. А Борька парень смелый, он знаете какой, Он с каждой королевой Идет к себе домой Наш Борька-бабник Наш Борька-бабник Пусть говорят об этом все его друзья Наш Борька-бабник Наш Борька-бабник А он такой же, как и все, как ты и я Я сам порой, бывает, завидую ему Точно знаю и знаю почему Ведь я пацан женатый, а Борька холостой Когда иду я с женщиной налево, а он к себе домой Наш Борька бабник и Сашка бабник Серега тоже бабник хоть куда А кто не бабник, ну кто не бабник Женщин и не видела никогда, Наш Сашка бабни и борько бабни, И вечка тоже бабни хоть куда Ну кто не бабни, а кто не бабни Да тот, кто женщины не видела никогда, Да тот, кто женщины не видела никогда.
0: Прибалтика в очередной раз демонстрирует русофобские настроения. Пока в Таллине требуют от России компенсацию ущерба за советскую оккупацию, Сейм Латвии во втором чтении одобрил поправки, предусматривающие введение запрета на ношение на публичных мероприятиях военной формы СССР и нацистской Германии. В Москве считают, что это фактически ставит знак равенства между ними. Обозреватели комсомольской правды Галину Сапожникову не удивило такое решение латвийских властей.
6: Собственно говоря, ничего нового в этой инициативе нет. Нацизм коммунизм в странах Балтии старались и стараются приравнять уже много лет, почти тридцать. Характерно является в данный момент автором этой инициативы Эдвин Шнорре, знаменитый персонаж, который несколько лет назад снял абсолютно лживую агитку, фильм, который назывался Совет истории, и не далее как. Пару примерно лет назад он написал статью, в которой общий смысл был такой, что если русская ВОЗ вцепится в сугу, ее уже оттуда никак не выведешь. Что дальше будет на очереди Латвии? Конечно же, этот закон не случайен, потому что это прелюдия к следующему шагу. На очереди памятник освободить его снос или переименование памятник советской оккупации, как сейчас обсуждают это широко в Латвии, не смущает даже предполагаемое противостояние со стороны русских жителей, есть печальный опыт Эстонии, печальный в том плане, что когда был снесен бронзовый солдат, тоже пытались в результате бунт был подавлен, все поставили на свои места, собственно говоря, это больше всего э, Ладышам сейчас и нужно, чтобы русские знали свое место. Будет ли это какая-то, есть ли перспективы международной оценки? Я боюсь, что нет. И вот я объясню, почему. Ну вот в эти же абсолютные дни в соседей Литве произошел вот какой случай. Член Европарламента Станислав Томов пришел и такой кувалдой разбил и реальную доску военному преступнику, литовскому военному преступнику Юнусу Нарейке, который знаменит был тем, что отправил 10 тысяч евреев в гетто. Но, казалось бы, здесь уже просто климата стоит негде. Однако, вильнюсская мэрия решила восстановить эту доску, как ни в чем не бывало. Сам адвокат уже два дня сидит в тюрьме и никакой международной реакции на это нет. Стоит ли говорить о том, что постановление, принятое в соседней Латвии, является гораздо меньшим и актом и потому, естественно, не в большому сожалению, никакой реакции.
0: Решение латвийских властей прокомментировала обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. Отдых семьи Хайрульных на Тенерифе не запланированно продлился. В Испании россиян сняли с самолета из-за ветрянки у детей. Вернуться домой в набережные Челны они смогут только после того, как сын и дочь полностью выздоровеют. Юрий
2: Кораблев разбирался в этой истории. Проведя две недели на Канарских островах, хайрулины стали собираться домой. Но буквально перед отъездом родители обнаружили – дети заболели ветрянкой. Оба, сын и дочь, покрылись пятнами. При регистрации в аэропорту не возникло никаких проблем. Сдали багаж, дождались рейса, заняли свои места в самолете – Но на этом дорога домой закончилась, рассказывает Алина Хайрулина.
8: Кто-то из пассажиров, видимо, был врач, и кто-то увидел эту болезнь, заразную, да, ветрянку, и сказал, что на борту заразные люди. К нам подошли стюардессы и попросили нас покинуть самолет в течение нескольких секунд. Мы быстро собрали вещи и покинули борт с двумя детьми. Все билеты у нас остались на руках. Никакого документа нам в аэропорту не дали, нам должны были по закону дать какой-то документ, что отменен наш рейс по такой-то причине.
2: Хайруллины не только покинули самолет, их тут же попросили выйти за территорию аэропорта. Ветряная ОСПА – острое инфекционное заболевание и передается воздушно-капельным путем. Зав. кафедры инфекционных болезней Российского медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров отмечает, да, другие пассажиры самолета могли заразиться, но с россиянами поступили неправильно.
3: У нас бы, конечно, никого не выгнали. Это вопрос к санитарным правилам в Испании. Ну, по мне, так это большая глупость, потому что уже хватило пяти минут, чтобы уже весь самолет был в этом самом вирусе. Это раз. Во-вторых, две трети взрослых, конечно, давным-давно ветрянкой болели. Так вообще дела не делаются в правовых государствах. Но не в самолете же их обсыпало, понимаете? Вот вдруг не до нас...
2: Как пояснили в страховой компании набережных Челнов, вернуться в Россию хайрулины смогут только после того, как их дети полностью выздоровеют. Но встает финансовый вопрос. В подобных случаях чаще всего страховка не покрывает расходы, говорит директор Ассоциации Турпомощь Александра Сауленко.
1: Надо посмотреть свою собственную медицинскую страховку, каким образом она оформлена, пройти то лечение, которое обеспечит возможность исполнения нормы внутри государственного некого
7: законодательства, той страны, где вы
1: находитесь, чтобы покинуть эту страну. Если страховка не предусматривает ничего подобного, ну, безусловно, тогда да, затраты лягут на самого человека.
2: Туристический сезон только начинается. В ситуацию, в которой оказались хайрулины, могут попасть тысячи российских семей. Перестраховаться в прямом и переносном смысле почти невозможно, говорит главный редактор портала туризм.ру Алексей Песков.
1: Уберите собственно говоря, вот каких-то болезней, особенно которые воздушно-капельным путем передаются в тесном самолете, проблематично. То есть это, по большому счету, ответственность тех, кто больным садится в самолет, как можно защититься вот в путешествиях от каких-то инфекционных вирусных инфекций не неочевидных. То есть там, где мытье овощей и фруктов не помогает, купание в бассейне в общем тоже считается источником таких инфекционных заболеваний, но отказ от этого купания тоже, в общем-то, не спасет. Ну, это, как правило, общение с больными людьми. Скорее всего, это уповать по иммунитет остается.
2: Хайрулины из своего кармана оплатили гостиницу и пока у детей ветрянка останутся на Тенерифе. Отпуск продлится как минимум на неделю. Но удовольствие от такого отдыха сомнительное. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
4: Парти тополя так русным липы просят подождать до весны, кверху дном все лодки молча
2: лежат,
4: как пилотки заторимавших солдат. Но ты помнишь, как давно по весне Мы над чертовым крутились колесе, 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 А теперь оно по Но я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово, я кричу, кричу, люблю и лечу, я звездам
3: кричу и вновь лечу, дай, 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 дай.